1: Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Estás entrando en el campo cuántico donde todo es posible.
0: Queridos amigos, soy Teresa Serpa y estoy feliz de darles la bienvenida a un programa más de Todo es Energía, por actualidad 1040M y 103.9FM. Recuerden que si quieren escuchar de nuevo este programa, pueden descargar nuestra aplicación Actualidad Media o ingresar a la página de actualidadradio.com en la sección de podcast, varias personas me han preguntado que cómo se hace. Simplemente abren en actualidadradio.com realmente. Y allí en el menú encuentran la sección de podcast. Y cuando le hacen clic, se abre toda esa energía y allí encuentran todos nuestros episodios. Recuerden que si hay comentarios, mensajes o compartir alguna inquietud con nosotros, sobre alguno de nuestros temas nos pueden escribir al correo somosenergia 33 gmail.com Y hoy trataremos el tema de los ambientes tóxicos. ¿Vives en un ambiente tóxico? En un programa pasado tuvimos la oportunidad de conversar con el Dr. club el doctor Carlos Luis Álvarez Boada, mejor conocido como Dr. club quien nos habló de la toxicidad y las células lo pueden ver en el podcast de medicina regenerativa y lo importante que era cambiar ese ambiente para regenerar las células vemos entonces que la toxicidad en nuestra vida no está solamente relacionada a la nutrición sino que también hay varios ambientes tóxicos a nivel físico, mental y espiritual si realmente queremos sanarnos debemos atenderlos a todos hoy está con nosotros el doctor Ítalo Gabriele quien es coach holístico de salud y nutrición certificado por el Instituto para la Nutrición Integrativa de Nueva York. Pero él viene con formación académica como médico pediatra egresado de la Universidad Central de Venezuela y médico pediatra intensivista. Así que vamos a hablar de los ambientes tóxicos. Encantada de saludarlo. Doctor Gabriele, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, licenciada Teresa. Un honor estar en su gran programa. Y saludo para toda su prestigiosa audiencia. Muchas gracias.
0: Yo quisiera empezar por definir los ambientes tóxicos, porque ya que estábamos viendo que realmente no se refieren solamente a la nutrición, ¿cuáles serían los ambientes tóxicos que rodean a una persona?
2: Bueno, es una pregunta muy importante, porque ambiente, bien sea a nivel celular o a nivel personal, es todo lo que nos rodea y el ambiente es esencial, según lo que dice el biólogo Bruce Lipton. Eh, si en el ambiente hay sustancias que no son naturales, que no son naturalmente asimilables, bien sea por las células o por nuestro cuerpo, pues eh, se convierten en tóxicas. Y puede ir desde lo invisible hasta lo visible. Eh, puede ser desde una mirada, puede ser desde una palabra un pensamiento. Eh, todo como dice su programa todo es energía y eh, a nivel celular pues también eh, por ejemplo el aire que respiramos eh, no es lo mismo respirar en medio de un bosque que respirar en medio de la ciudad eh, tampoco es lo mismo el agua si el agua es eh, un agua que es cristalina o un agua que está turbia o que está llena de metales pesados esos cristales esos metales pesados, pues el organismo no los reconoce y no sabe qué hacer con ellos y simplemente se van acumulando y van generando enfermedad.
0: Hay una cosa que a mí me llama la atención y quizás sea un ejemplo que pueda ilustrar esta situación. Es el caso de la pecera, de cuando usted tiene un pez en una pecera que está completamente sucia, que apenas puede ver el pez porque está llena de, de tierra, de desechos, y el pobre pez está nadando dentro de todos esos desechos. Y nosotros seguimos lanzándole comida o dándole vitaminas lo que creemos que necesita ese pez. Pero a nadie se le ocurre cambiarle el agua al pez. O sea, si no se le cambia el agua al pez, entonces ¿cómo puede absorber los nutrientes? Sigue viviendo en un ambiente totalmente lleno de tóxicos. Y si solamente, usted está hablando hasta de una simple mirada. Si, si estamos conectados, una mirada de una persona nos puede... Nos puede dar alegría, nos puede dar tristeza. O sea, una sola mirada nos puede influenciar. Quiere decir que cualquier cosa alrededor de nosotros puede ser sana o puede ser tóxica. No solamente es la alimentación, entonces eh, las relaciones personales pueden ser tóxicas. Usted en su consulta toma en cuenta esa parte también.
2: Y eso que menciona Leticia Teresa es muy importante porque en lo que hago, que es la nutrición holística, tomamos en cuenta lo que se llama los alimentos primarios. Cuando hablamos de nutrición, nutrición es todo aquello que nos hace crecer. Eh, y la parte de lo que nos hace crecer son precisamente son los alimentos que son aprovechables, bien sea por nuestro organismo, por nuestra mente, por nuestro espíritu, porque alimentos no solamente todo lo físico, sino también todo lo que nos nutre, tanto a nivel espiritual, mental, emocional. Eh, y la palabra holos viene del griego que significa holístico, que significa ver la vida en su conjunto. Y la vida no solamente el plano físico, sino también está el plano emocional, el plano mental y el plano espiritual. Y a nivel de la nutrición holística, que es un movimiento que fue fundado por el eh, fundador de la nutrición integrativa, Joshua Rosenthal, eh, aproximadamente en los años 90, 1990. Él está en la ciudad de Nueva York contempla que los alimentos primarios son las necesidades básicas de todo ser humano. Esas necesidades básicas van desde las relaciones humanas, ya sea la relación con uno mismo, la relación intrapersonal, la relación con otras personas, interpersonal, eh, con mi pareja, con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, con mis tíos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Entonces esas relaciones pueden ser sanas o pueden ser tóxicas, pueden haber personas, como dice... El pastor Marcelo Patugono tiene una clasificación de las personas que dicen las personas que suman, las que restan, las que multiplican y las que dividen. Asegurémonos siempre que tener las personas que suman y que potencian nuestra vida, que las multiplican. Y dejar la gente tóxica que nos succiona la energía, que nos resta y que nos divide y que nos quedamos como exhausto cada vez que estamos con una persona con esas características. Entonces las relaciones humanas Son parte de los alimentos primarios, pero también la ocupación. Estoy haciendo lo que me gusta con lo que me disgusta. Estoy satisfecho con lo que estoy haciendo. Simplemente estoy porque es mi manera de mantenerme, como dicen en Venezuela, 15 y último. Eh, pero aparte de las relaciones humanas y de la ocupación, pues también tenemos la actividad física. Estoy siempre frente a la computadora o en el sofá, lo que llaman aquí potero couch, o estoy en cambio moviéndome en el aire libre o tengo mis hijos siempre en la computadora o ahora con medio de la pandemia pues con más miedo y encerrado o disfrutando al aire libre del sol, corriendo, trotando, nadando, haciendo montañismo, haciendo equitación, eh, bailando. Eh, esa parte sería la actividad física, hacer alguna actividad física que nos gusta, o voy al gimnasio, o hago, hago bailoterapia. Eh, y la otra parte es la parte de la espiritualidad, el sentido más profundo de la vida. Eh, mi vida tiene sentido, estoy conectado con algo superior. Eh, veo que bien sea la energía universal, bien sea Dios, Jehová, Yahvé, Alá, Eh, como lo quiera llamar, estoy conectado conmigo mismo simplemente a través de la meditación, del Tai Chi eh, me conecto conmigo mismo, hay algún sentido entonces si eso está satisfecho, esos alimentos primarios nosotros vamos a tener un alto grado de satisfacción en nuestra vida y vamos a nutrirnos, vamos a elegir alimentos que sean los adecuados y vamos a estar en balance, en un equilibrio o sea que es al revés no es
0: que por la parte nutricional vamos a estar en balance y entonces vamos a buscar los las otras relaciones o todos esos ambientes sanos que, de los que usted está hablando. Es al revés. O sea, nosotros empezamos por nosotros mismos, estando bien con nosotros mismos y eso nos lleva a escoger los alimentos que realmente nos van a nutrir. Es decir, nosotros nuestra mente la sanamos, nuestro espíritu lo sanamos para poder entonces escoger los alimentos que realmente nos van a nutrir, ¿sería así?
2: Sí, realmente es como una calle de doble vía, ¿no? Inicialmente es de adentro hacia afuera, pero también lo que está afuera me puede ordenar. Si yo, por ejemplo, tengo mi cuarto desordenado, eh, que lo cual también se convierte en un cuadro tóxico porque la energía no fluye eh, eh, adecuadamente, ¿no? Eh, De hecho, hay una... Hay una disciplina oriental que ahorita el feng, shui, el feng Shui que establece que si tenemos el orden correcto apropiado en nuestro cuarto, pues las energías fluyen como deben ser. Eh, entonces el hecho de ordenar nuestro cuarto, algo externo, también nos puede ordenar internamente. Y en eso, a nivel orgánico, por ejemplo, el intestino es llamado el segundo cerebro. Y se sabe que personas que nuestro estado de ánimo está influenciado también por lo que comemos, por los alimentos también físicos. Pero también lo que escogemos depende mucho de cómo me siento. Si yo he estado todo el día trabajando durante más de 10, 12 horas, estoy en el tráfico, llego a mi casa, apenas he comido, comí comida rápida, eh, no he visto a mis hijos, me siento bastante mal, pues lo primero que quiero es placer. Y para poder llenar ese placer, entonces, escojo alimentos con mucho azúcar o con mucha sal para poder aumentar una sustancia en el cerebro, un neurotransmisor que se llama la dopamina. La dopamina es la sustancia que se produce en el cerebro relacionada con el placer, con la adicción, el placer en los videojuegos, el placer a jugar, la ludopatía, el placer sexual, eh, el placer de comer puros azúcares, la adicción a los carbohidratos o la adicción a cualquier otra cosa, al pan, a los lácteos, eh, donde uno es esclavo de lo que no tiene verdadera libertad.
0: Recuerden, amigos, que estamos escuchando Todo esa Energía a través de Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM y en el programa de hoy nos acompaña el doctor Ítalo Gabriele y estamos hablando de los ambientes tóxicos. Eso es importantísimo lo que usted acaba de decir, doctor, porque realmente lo teníamos al revés entonces hay que buscar primero entonces la paz dentro de nosotros mismos, estar bien con nosotros mismos para poder escoger los alimentos correctos, porque si no, ese mismo estado de insatisfacción es el que nos lleva a escoger esos alimentos que no nos nutren. Yo lo diría desde el punto de vista energético, si nosotros estamos vibrando en una frecuencia muy baja con nosotros mismos, desde el punto de vista mental, físico, espiritual, entonces vamos a escoger los alimentos que están vibrando igual a nosotros, es decir, alimentos de baja frecuencia, alimentos densos, eso que acaba de hablar, eh, comida rápida, azúcares, precisamente lo que no deberíamos estar consumiendo. Y entonces me gustaría que hablaran un poquito más sobre los tóxicos diarios, o sea, cómo diariamente logramos nosotros entonces identificar cuando nos pasa esto, ¿Y cómo eliminamos esos tóxicos diariamente? ¿Cómo los identificamos y cómo tratamos de eliminarlos diariamente?
2: No, excelente. Una excelente pregunta. Estamos, Vivimos a diario rodeados de, de elementos tóxicos, desde personas hasta eh, agua, aire, eh, los alimentos, pues alimentos procesados, alimentos de comida rápida, alimentos que son supuestamente limpios, este, cosméticos con el programa que tuve con la licenciada este, María del Mar Muñoz de, de España. Ella dice que hay dos maneras de comer, eh, una es por la boca y otra por la piel.
0: Eso es muy importante porque uno está pendiente de, bueno, voy a comer sin gluten, no voy a tomar lácteo, no voy a comer azúcar y empieza a limitarse bastante su, su campo nutricional. Pero se le olvida de las cremas que se está poniendo, dónde se está bañando, qué tipo de agua está tomando, todo eso. Y, y, y no leemos las etiquetas de las cremas que nos estamos poniendo y que están cargados de químicos que nos hacen daño. Yo estaba horrorizada de pensar, por ejemplo, que si estaba paseando mi perro, hoy a mí se me ocurría caminar descalza por fuera de mi casa yo no sé qué tipo de químicos han puesto en esa grama, yo no sé qué estoy absorbiendo yo por los pies y se me ocurre quitarme las medias. Entonces, eh, eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque a veces los tóxicos están entrando por ahí y nosotros no nos damos cuenta.
2: Bueno, hay un arquitecto, famoso arquitecto llamado Buckminster Fuller, que él en una etapa de su vida estuvo muy, muy mal y creo que hasta llegó al alcoholismo. Y un día, pues... Eh, le vino pues la frase de este, el secreto de lo grande está en lo pequeño. Y él, lo podemos ahorita conversar en la radio, que es el, el principio de la aleta de compensación. Eh, y ahí está pues, eh, todo el gran transatlántico eh, tiene un timón. Y ese timón que mueve el barco es una aleta grande, este, que a su vez tiene una pequeña aleta que se llama la aleta de compensación. Cuando esa pequeña aleta se mueve hacia un lado, crea un vacío y entonces el, el agua empuja a la letra grande y el transatlántico el Queen Mary, por ejemplo, se cambia toda su dirección por un pequeño cambio. Entonces un pequeño cambio puede generar grandes cambios o cambios sostenidos en nuestra vida. El principio de la letra de compensación que el, este, el orador Stephen, Stephen Harvey, este, eh, creo que se llama Kobe, Stephen Kobe, este, habla de... El secreto de lo grande está en lo pequeño y ese ejemplo con un, un transatlántico, ¿no? Puede ser la vida de la persona.
0: Bueno, yo llevando ese principio a la práctica diría, por ejemplo, ¿con qué podemos empezar? Un pequeño pasito. Por ejemplo, para mí sería eh, el azúcar. El azúcar está determinado bajo todo punto de vista que hace daño, que es un tóxico, un tóxico mayor. Las consecuencias son enormes. Entonces, un pequeño pasito que no es tan pequeño, porque de verdad que la influencia sería muy grande en nosotros, sería eliminar el azúcar, por ejemplo.
2: Oh, sí, eso es un paso gigante. Es un paso gigante. Eh, lo que pasa es que también existe el elemento de la adicción. este el, el azúcar se ha determinado que en estudios científicos con ratones que produce ocho veces más adicción que la cocaína. Si uno quiere sacar a una persona de la droga adicción, pues lo meten en azúcar y gana otro problema. Pero a nivel del cerebro existen los receptores para las drogas que se llaman opiáceos. Y este el azúcar pues genera adicción, que aumenta la producción de, de dopamina. Y sobre todo hay un azúcar que es realmente... Tengo un programa en el canal de YouTube que se llama Azúcar Dulce Veneno, un webinar. Eh, y pues ahí sale todos los cambios que ocurren en el organismo con con el azúcar y eh, lo que pasa es que uno de los peores azúcares que hay a nivel de de toda la industria alimentaria norteamericana es el azúcar eh, el jarabe de maíz rico en fructosa el high fructose corn syrup el HCFS y como usted vea eso es una etiqueta mire, no compre ese producto ese producto es un veneno porque ese producto hace que se desconecten las neuronas hace que este, uno pierda, que no tenga saciedad, que la leptina, que es la hormona de la saciedad, no funcione bien. Eh, y entonces dice, bueno, sí, siento azúcar, eso sabe dulce, pero no me lleno. Entonces uno sigue comiendo, y sigue comiendo, y sigue comiendo. Y además que esa fructosa después se convierte esa el, en el hígado, se convierte en grasa. Y ahí entonces lo que se llama una, una epidemia ahorita del hígado graso no alcohólico. Antes era la grasa por el alcohol, por el alcoholismo, pero ahora hay hidrograso no alcohólico y aparte esa fructosa también se convierte en ácido úrico y produce gota, pero también esa grasa, es la grasa que tapa las arterias, no es la grasa que uno come de buena calidad, la omega 3, eh, pero la grasa que tapa las arterias es el azúcar, sobre todo el jarabe de maíz alto en fructosa,
0: eso es un veneno. Wow, eso es importantísimo porque estamos todos acostumbrados a pensar que si uno se come un bistec gigante, un pedazo de carne o mantequilla de maní o nueces en exceso, toda esa grasa, entonces nos hace daño. Y después vino la campaña con todos los lácteos bajos en grasa, o sea, como que el enemigo era la grasa, la grasa por sí y que si el colesterol estaba alto era por esas grasas y por eso se tapaban las arterias. Pero ahora entonces estamos descubriendo que realmente no estaba allí el problema, que el problema entonces está en el azúcar. O sea, no solamente es culpable de la epidemia que hay de diabetes, porque es impresionante cómo ha crecido la diabetes en los Estados Unidos, sino también entonces eso que está hablando sobre el hígado graso no alcohólico. Es causado entonces por, por ingesta alta, no solamente de azúcar, sino en especial ese jarabe de maíz, por decirlo así.
2: Sí, además que ese, exactamente, eh, yo diría que he dado en el clavo, porque ese sería, creo que, el primer tóxico, lo que pasa es que es difícil, muy difícil dejarlo, hay que tener cierta estrategia, y sobre todo sustituirlo con proteínas de alto valor biológico, como el huevo, y y la cosa no es tan difícil, es básicamente… Eh, regresar al al origen, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros. Eh, La alimentación ancestral, que es un poco lo que yo hago, que es integrar la alimentación ancestral con la medicina moderna. Por ejemplo, los caldos de hueso. Eh, Los caldos de hueso, en nuestros antepasados, pues en la era paleolítica, pues no siempre había comida, no había refrigerador, no había nevera, no había automercado. Los que cazaban, por ejemplo, en Alaska, a la ballena, este, tenían que, o los que estaban en los pueblos donde había invierno, tenían que cazar al animal y cargarlo en el hombro hasta llegar al sitio hasta su casa y después entonces eh, procesar el animal, prepararlo para comer, y después los huesos eh, los ponían en un caldo con agua y eso estaba pues a la leña, fuego muy lento, y duraba horas, 8, 10, 12 horas. Y se ha determinado científicamente que ese caldo es eh, que, ese um, colágeno, esa gelatina que viene de los huesos, es muy rica en colágeno, es muy rica en aminoácidos como la glicina, la prolina, eh, que son importantísimos para curar el intestino de personas que tienen enfermedad de inflamatoria intestinal lo que llaman este, intestino permeable y que aumentan las defensas este, y también el estado de ánimo. O sea, sabemos que hay una relación directa entre el intestino y lo que comemos y el estado de ánimo. El intestino es llamado el segundo cerebro y ahí lo que se llama el eje intestino-cerebro.
0: Eso es también en ese famoso libro que dice Sopa de Pollo para el alma, también desde el punto de vista emocional, también de, en, en algún sentido nos nutre, nos nutre la parte emocional, esa necesidad que tenemos por, por consentirnos, porque nos quieran, por estar acompañados, por sentirnos mejor. Pero es mejor hacerlo entonces con un plato de caldo y no con una dona o con una torta o con algo alto en azúcar.
2: Sí, lo que usted dijo de verdad, este, también el sopa de apoyo para el alma, este, una buena medicina es un abrazo, un abrazo al día. Una cosa que a mí me impactó al llegar aquí a los Estados Unidos, porque bueno, uno tiene otra cultura, ¿no? Que uno viene de un de país latino, de, de Venezuela, es que la gente aquí no se toca, la gente no, no se abraza, tanto como nosotros en nuestros países, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en California y fui a una pastelería en Los Ángeles para buscarle una, una torta a mi sobrina. Y, y bueno, les hablé de los beneficios del aceite de coco al, al dueño de la pastelería. y a una enfermera y, bueno, la enfermera me dio un beso porque tenía una abuelita de 21 años y le di la sugerencia del aceite de coco para la abuela. Y me dio un beso. Me recuerdo que wow, me dieron un beso aquí en Estados Unidos. Yo estaba aquí <risa> impactado y no puede ser de verdad ¿De <risa> y eso me, me cambió el día un beso y un abrazo
0: bueno, pero es que eso hace mucha falta y, y es increíble pues lo, lo que estamos hablando el, la diferencia entonces entre sentir la el, el apetencia por un caldo que sentirlo por una torta si llegamos a sentir esa diferencia pues ya estamos en camino de la sanación porque quiere decir que nos estamos alejando un poco de esa adicción por los dulces de la que estábamos hablando, que no es tan sana eh. Y bueno amigos, yo creo que eh, estamos llegando casi al final del programa, pero nos vamos a quedar con una cantidad de temas pendientes. O sea, es interesantísimo todo lo que está diciendo el doctor Gabriele. Yo quisiera invitarlo a un próximo programa para que siguiéramos conversando de los ambientes tóxicos y de otros muchos temas que, 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 que quisiera conversar con usted, que yo sé que son muy, muy útiles para nuestra audiencia. ¿Qué me dice?
2: No, un gran gusto y de verdad que muchísimas gracias por la invitación y también a, a la audiencia que está escuchando porque es importante difundirlo este, y que se, que se eduque, es importante tener dos cosas, conciencia y educación
0: bueno, muy agradecida doctor por haber compartido con nosotros información tan valiosa estoy segura pues, que hay mucha más y bueno, ya nos aceptó la invitación así que en un futuro programa seguiremos conversando sobre estos temas al doctor Gabriele lo pueden contactar a través del doctor, o sea, dr, arroba, gmail, punto com, o por Instagram, Ítalo, así tal cual, o Facebook y YouTube, por Ítalo. A ustedes amigos que nos escuchan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que este programa pueden escucharlo de nuevo buscando en nuestro app actualidadradio.com en el link de podcast. Los invito a enviarnos sus mensajes, inquietudes y sugerencias de temas al correo somosenergia33.gmail.com Ha sido un enorme placer compartir con ustedes y los esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Todo es Energía. Soy Teresa Serpa.
1: Todo es Energía, con Teresa Serpa. Los fines de semana por Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM.